0: 第八十九集，穆西海这句话让沈碧城冷落冰霜的脸突然发生了炸裂。他一直在强撑，也有些怨恨，可这一刻他无论如何也忍不住。他躺下眼泪，却还固执别开脸，不去看床上奄奄一息的男人，也不肯发出声音。穆西海的声音里充满遗憾与惋惜：“抢救我时。”我还有意识，我一直在想你，想你这三年来的日子是怎么熬过来的。恨我当初为什么那么糊涂，我亏欠了慧贤，亏欠了倩容，亏欠了承欢，更亏欠了你。我唯独没有亏欠良友，可他并不值得我对他这样好。木西海的神智突然清明很多，说话又连贯，有了力气。我心里萌发很不好的预感，似乎有什么要离开。我死死握住床尾铁架，心底骤然翻江倒海。但我不是真的忘记为我生儿子的女人，只有三个。我就算再薄凉无情，我也不至于想不起来你。你不要觉得不值和绝望。我承认我是个坏男人，但你是个好女人，你是真的好。穆西海说完，朝沈碧城伸出手，苍凉的眼睛里满是渴求。你过来，我再看看你。碧城，求你别和将死的人计较了。沈碧城隐忍的哭声渐渐溢出，越来越大，越来越重。他踉跄走到穆西海的身边，将手递给他。他是颤抖的，也是柔软的。三年的强硬与执着，在这一刻崩败坍塌。他发现自己真狠，可他没有办法对这副模样的穆西海无动于衷。他不是一点好都没有，他其实是他这辈子颠沛流离四海为家，第一个对他好的男人。只是越好的东西命越短，他也没怪太深。木西海抓住那只瘦瘦的小手，如愿的笑出来，笑中带泪，带着一丝粗喘。我死死盯着他的脸，涕泗横流，一点也不好看的脸。他怕他下一刻会消失不见，所以他握着他，握的那么紧，那么紧，紧到他脸上有汗，手腕的青筋近乎透明。你的容貌和我记忆里的一模一样，没有一点改变。笑是淡淡的，哭也是淡淡的，说话的声音低低细细，对什么都害怕。木西海的眼神发光，亮得像月色和星辰。他笑得特别缥缈，像是在看沈碧城，又像是透过他，在追溯他那一段时光。那年是不是春天？你想想，是不是春天？桃花开了很多，你还有印象吗？沈碧城点头，他捂着嘴，眼泪从指缝里溢出，滴滴答答地坠在地上。你穿着戏袍，背着一把小锄头，在一棵树底下唱《黛玉葬花》，底下人不多，可都为你叫好。他唱着唱着，真哭了。灯光就那么洒下来，落在你脸上，一条条光影，真美呀、啊。我盯着回光返照的木西海，垂在一侧的手握紧了拳头。这三年，我再也没有听到过那首曲，可我很想听。你说是不是苍天罚我？你肯原谅，我却没有福气享用了。沈碧城被雾气弥漫着眼睛，几次要喊他，可都被痛哭掩住了声音。他身体颤动起来，连带着木西海也在抖。他指尖蹭了蹭他枯瘦的皮肤，无奈的哄他：“好了好了，不要哭了，我该死，还有什么好哭的？”沈碧城突然摇头，他艰难吐出了一个“不”字，哭得几乎窒息。木西海在他悲痛中，眼角滚下热泪。他抬起另外一只手，朝着他脸上指了指。沈碧城明白过来，他缓缓地蹲下，将脸凑到他跟前。他裂开嘴笑，在他所有被泪痕浸湿的地方抹了抹。当他这样近距离地看他，触碰他的脸，他才发现他其实并非他记忆里那样，光鲜娇嫩、柔美动人。他老了。哪里还是一张未满三十岁的脸？他被三年前的苦难时光折磨的，生生苍老了十几岁。他脸上到处都是细碎的皱纹，随着他啼哭而密密麻麻的纠缠。这是他对这个世界上无数次绝望中长出的沧桑。他不会笑了，哭也哭得不似多年前梨花带雨的漂亮。穆希海心脏被狠狠戳了一下。他眼睁睁看着齐良友造了这么多的孽，他不闻不问，让他酿成了更大的悲剧。他活在一个冷漠而死寂的家族，面对一张张虚伪的脸，朱慧贤温和仁善，齐良友艳丽生动，那些小佣人娇俏奉承，多熟悉啊！可笑了这么久了，他都没有看透分毫，是他毁了沈碧城。毁了他大好年华，毁了他为他毫无怨言孕育的骨肉。木西海也突然痛哭出来，他闭着眼睛，老泪纵横。毕成，我对不起你。他哭得更狠，像是要哭倒这栋楼。我别开头朝门外走去，脸颊上湿湿痒痒。我拉开门，所有人都看向我。周亦慈发现我这张狼狈的脸，他神情一怔，似乎难以置信，这样狠毒的我竟然也会落泪。他不清楚我为了谁而哭，就连我自己都不清楚。可眼泪就是莫名其妙的淌下来，收都收不住。可心冲上来，握着我的手，问我：“老爷还活着吗？”我点头，他松了口气。他无比卑微的指了指自己。我能进去和老爷说说话吗？我说等着吧，老爷想见自然就能进去。他脸上闪过一丝失望，失魂落魄站在那里，松开了我的手。可老爷他根本没有把我放心上啊！沈碧城半个小时后才从病房里出来，他哭得泣不成声，管家扶着他在椅上坐下。期间还昏厥了片刻，而他再也没有叫过任何人。凌晨两点，穆西海出现第一次休克，大批医生赶到病房内进行抢救。一小时后，将他从死亡线上拉回。凌晨三点三十七分，病房内传出第二次心脏检测仪报警响，所有的医生再度进入。第一次抢救时间非常短，前后不到二十分钟。我透着那一方玻璃窗看到屏幕上的曲线归为一条横波，而不断给穆西海进行按压的医生停止了手上的动作。他对进行其余急救措施的大夫都摇了下头。护士拉起白被单盖在穆西海的脸上，他们集体转身出来，对家属鞠了一躬。节哀，我们尽力了。鸦雀无声。一秒后，可心匍匐在椅上，嚎啕大哭。沈碧成才压回去眼泪，在可心不断嚎啕下，又一次喷薄而出。他捂着脸，放声痛哭。穆金林与周逸慈沉默地进入病房，跪在床边落泪，低喊了几声“父亲”。我呆滞的脸上划过了一道道如丝，心里被割了一下，又烫了一下。那一声声撕心裂肺的“老爷”，将我缠裹其中，不得逃脱。光洁的窗子倒映出我此刻的面容，无动于衷的，波澜不惊的，和深深的陌生。穆西海的葬礼定于三天后早晨八点钟，在滨城第三殡仪馆吊唁厅举行。他去的非常匆忙，所有人得到消息都无比惊讶。甚至将电话打到庄园与穆金林那里，再三确定消息是否属实。得到肯定答复后，都沉默很久，不知道该说什么。三个多月前，穆西海还谈笑风生，为我举办生日宴会。结束时，他笑着对所有人说：“等孩子出生满月，邀请众人再聚。”话犹在耳。可过去才仅仅百天，他便撒手人寰。这世上从此再也没有那般风光显赫的木西海，一切都将化为尘土灰烬，慢慢被淡忘于岁月的长河。他算计了一生，也死于一场算计。他看清了一些人，可有些人他至死还以为是好的。沈碧城冤情还有浮出水面时。可他却永远不能为自己的死找到答案。木宅上下布置为一个巨大的灵堂，所有人面色凝重，一言不发，悄无声息，像全都死了，失去了灵魂，无限哀愁。大门口挂着两盏硕大的白灯笼，在瑟瑟春雨中飘荡。下雨了，我伸出手，冰凉的雨滴打落在掌心。头顶和衣袂，时而激烈的风声似乎要将灯笼里的蜡烛吹灭，可它很顽强，逆风燃烧着。里里外外所有艳丽的颜色都被白布蒙盖住，整个家宅沦为一片缟素。灵堂上两颗高高的蜡烛中间夹着一顶香炉，里面焚烧着三柱往生香，味道一点点散出。缭绕的白雾将木西海的遗像变得那般模糊。他笑着，平和的笑着，这样看起来很慈祥。可我永远难以忘记，他握住我的手，说他很庆幸，庆幸自己如此霸道，才会在他生命的最后一刻拥有了我。这是多么讽刺而可笑！我面无表情站在庭院里。仰面凝望着贴在门侧“愿报不周”四个字，他去了。这里的每一幕场景，冰凉惨白，都无时不刻不再提醒我，他真的去了。他死于我的阴谋，死于我这双他温柔握过的手。人生兜兜转转，不是身处算计，就是算计别人。我没有错。但我终身无法抹去我的罪孽。我站立了很久，久到脚底发麻，小腿僵硬，我依旧没有离开。我不知道木西海灵魂是否还在，死去的人还能不能看透杨氏一切奸诈与黑暗？他会不会想要掐死我，恨透了我这张演戏而多变的脸？我嗤笑一声，抬起手将头顶那只不断颤抖的灯笼握住。里面的蜡烛险些歪倒，我等到风彻底停了，才缓缓的松开手。厅内在这时突然传来了一阵骚动。朝妈问佣人：“三太太在哪里？”他们看都没看，让他去楼上找。他说刚从楼上下来。几名佣人慌了神，都纷纷撂下手上的白布和相帽找我。我朝门里喊了声。曹妈听到，立刻跑了出来。她手上拿着一件风衣，满脸焦急。看到我完好无损站在雨中时，她松了口气。她风风火火迈下台阶，将衣服披在我身上。三太太不要淋雨，您怀孕容易感冒，感冒又不敢喝药，只能自己扛，多难受。我说春雨很滋润，她说滋润不了心。我握着曹妈的手，不知道是不是风吹得太狠，我分明笑着，可眼前却迅速模糊起来。他见我这副模样，更加用力地握住我。他只以为我是为木西海哭，他让我打起精神，还有好多事要做，垮了也得等结束了再垮。我看着他慈眉善目的面容，痴痴地问：“人死了会上天堂还是下地狱？”他说：“好人上天堂享福，坏人下地狱遭罪，有始有终，有因有果。”那我呢？我哭着问他：“我会不会比下地狱还惨？”他捂住我的嘴：“三太太，别胡说，孕妇想这么多乱七八糟的干什么？首先的任务就是要好好养胎。您是好人，是好姑娘，当然会上天堂。不仅这样。”你还能长命百岁呢！我摇了摇头，在原地蹲下，用手盖住自己的脸。我没有继续哭，而是不断隐忍，将那些眼泪全部咽回去。我这样沉默了好一会儿。曹妈不知道我怎么了，她蹲在我旁边，问我是不是不舒服，是不是悲伤过度。我埋在掌心内，深深呼了口气，然后将手移开。露出自己平静许多的脸，我扯出一丝非常狼狈而憔悴的笑容，安抚她：“怀孕了，喜欢多愁善感。”他还是担心我，我不想再说什么了，站起来让草妈搀扶我回灵堂。穆金林和周义慈都脱下了西装，换了校服，两人站在灵堂前致礼，面前的火盆烧得很旺。呛鼻的烟熏味儿从空气里蒸腾挥发。一名主持守灵仪式的统筹在地上流出了四个蒲团，他们两人跪在最两边，中间的两个是我和大太太的。不过大太太还在医院住着，她摔得很重，几天之内下不了床。她倒是能忍，可忍过仪式和葬礼，恐怕这辈子都下不了床了。她已经残了腿。穆金林当然不忍心再让他天重病，所以好说歹说压下了他的固执。穆西还死前有话：从今以后由我掌管整个家族，这就意味着大太太手中没有实权，方方面面的一切都握在我手里。所以葬礼上，我将代替大太太成为亲眷的守卫。金律师没有露面他似乎想等仪式结束后再公布遗嘱涉及的内容，而现在，穆西海名下的一切财产，包括这栋祖宅，都不能被任何人支配，并且金律师委托一名事务所的助理到达祖宅，转述穆西海弥留之际关于沈碧城和可心的安排。收回祁良友二太太的身份由沈碧城添补，祁良友如果不死。则三年之后恢复自由身，至于其他，等到葬礼事宜结束后，再根据遗嘱分割。那个不可一世、机关算计，到头来还是输得一败涂地的祁良友，如果他听说沈碧城占据了他的位置，连可心一个小丫头都成了四太太，唯独他可悲可叹，不知道又会如何发狂。这才多久啊？还有三年呢，有的他熬的。女人的美貌是资本，是在男人天下立足的筹码。美丽的脸蛋总比平庸的脸蛋得到的优势更多。可女人自己不能太当回事儿。齐良友炫耀放肆了小半辈子，最后结局还不是如此凄惨。穆西海对于齐良友的处置，本身就是一个空子。一个故意给我们钻的空子。祁良友作恶多端，又嚣张跋扈，整个宅子对他怨声载道，恨之入骨。他一旦落魄，墙倒众人推，他远比沈碧城要难熬。他好歹还有点馊饭吃，祁良友只怕要活活饿死。他养尊处优了三年，怎么经得起从风光的二太太到阶下囚的巨大落差？他自己呕也呕死了，再吃不饱穿不暖，连太阳都见不着。祁良友根本活不下去，我还好说。沈碧城和他不共戴天，木西还给他二太太的地位，不就是让他玩死祁良友吗？这大概是他能给予沈碧城唯一的弥补了。手刃害了自己幼子的仇敌，这份快感哪里是几箱珠宝能够比拟的？他就算走了狗屎运，怎么都折腾不死。真撑过了三年，放出去他在槟城也待不了。朱慧娴被他打压了这么久，受尽委屈和怨气，他就算肯息事宁人，穆金林也势必不会放过他。祁良友毒死了所有的退路，他只能换个城市从头再来。可四十多岁的女人，他拿什么和二十出头的年轻姑娘？争春天呢。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。